0: La casa de apuestas deportivas más grande del mundo patrocina Freebet en Radio Marca.
1: Freebet con Javier Maro. Bueno,
2: pues ha llegado el momento ¿eh? de estar aquí una horita junto a vosotros, amigos, amigas que sois fieles de este espacio y que os va a acompañar 60 minutos aproximadamente para charlar de apuestas y de deporte. Principalmente de deporte enfocado a las apuestas, así lo hacemos aquí en Freebet y nosotros encantados de tenerte ahí al otro lado para saber que estás, que nos escuchas, que nos sugieres, que nos preguntas… Y que intuyes por dónde vamos cada semana en la que ha vuelto la Champions y donde vamos a poner nuestros ojitos en picks de fútbol, en picks de tenis, en picks de fútbol internacional y en alguna que otra sorpresa que os vamos a ir regalando a lo largo de estos 60 minutos de apuestas que nacen aquí en Radio Marca, en este espacio que se llama Freebet y que te va a acompañar, insistimos, eh, lo estáis escuchando en la radio o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba remarca donde ya está subido el programa para que lo disfrutéis, a la vez que lo escuchéis, que planchéis, que, que ponéis la lavadora, tenéis el pinganillo puesto, pues así podéis ahorrar un poquito de tiempo. Preguntas, arroba Pix de nuestros expertos, siempre con estadísticas verificadas. Y todo con la ayuda de Betfair, que desde hace unas semanas nos arropa en este espacio que arranca ya y que lo hace con fútbol. Venga, arrancamos con fútbol, como siempre. Ya está con nosotros, arroba Josema Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Todo bien, amigo?
0: Todo bien, todo bien. Oye, velocidad,
2: velocidad de crucero ya, eh, ya Champions, Liga, Champions, Liga, esto no
0: para, eh. Sí, 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 vamos, eh, no para y, y con, con sor, sorpresas, algunas más que otras, algunas más esperadas que otras, pero, pero bueno, hay absolutamente de todo. Uh -huh. eh, de momento,
2: la, la Champions como apuesta en escena nos dejó, por ejemplo, sorpresas así en, en formato apuestas. La derrota del United ante el John Boys, eh, la sorprendente bajada constante de, de la cuota del, del Bayern de Múnich en el Camp Nou, que al final fue cierta, fue real, se consumó el cómodo triunfo del Bayern de Múnich. Y ahora ya su poco enfocado a lo que viene en el fin de semana, ¿no, Josema?
0: Sí, sí, totalmente. Ahora ya esperando por la nueva jornada. Primera, segunda, incluso primera ref ahora que, bueno, pues está más interesante creo que era la, la segunda de antes, hay partidos más, más chulos seguramente y, y un poco de, con todo, ahí estamos y, y mirando todas las cuotas y, y viendo que, que puede estar bien y luego fijándose también siempre, siempre lo comento en los cierres, por lo menos eh, por si... Sí, si te va mal la jornada, que te indique que aunque te fuese mal en los resultados, que, fuese, que los pronósticos fuesen bien tirados. Sí. ¿no? Sí. ¿No? Te sirve esa referencia que, que siempre es importante. Yo siempre se lo digo a, a la gente que apuesta y prosigue que lo mire porque siempre es importante. Aunque para el bolsillo esa semana sea lo mismo fallar cerrando mal que cerrando bien, a la larga no es lo mismo. A la larga es muy importante fijarse y, y no perder eh, en el cierre normalmente, porque si no es lo que te va a indicar que, que, a, la, que, que a la larga ve la cosa mal.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, José, dónde te quieres poner tus ojitos eh, de cara al fin de semana? ¿Dónde vas a fijarte o dónde vas a centrar tus esfuerzos?
0: Pues me voy a ir al, al derbi de Vallecas, eh, a las 2 de la tarde del sábado, eh, el rayo Getafe, y el pronóstico es muy curioso eh, el, el pronóstico es el más de dos goles con dos devolución de me voy al over eh, y hay varias cosas que comentar está por encima de dos la primera, por eso me gusta claro si no no la llevaría sí. está por por encima de dos está dos diez dos dos 0 cinco una la cuota es muy buena eh, y después eh, da varios detalles que, que me gustan uno es histórico que aunque es anecdótico siempre gusta que es que entre primera y segunda en Vallecas siempre hubo en el Rayo Getaf al menos dos goles. Es decir, siempre en la historia, desde el 94 que se enfrentaron en segunda, luego hubo enfrentamientos en segunda y en primera. No sé si más para atrás, porque no lo recoge en los datos que estoy mirando, pero que yo creo que para atrás, en primera y segunda, pocos se enfrentaron porque estuvieron mucho en segunda B, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que en los últimos 50 años... Eh, todos los rayos Getafe que hubo en Vallecas, al menos hubo dos goles. O sea, no se perdería esta apuesta nunca en la historia, vamos a ver si, si, no, si no se rompe. Y se sigue sin, sin perder y al menos hay esos dos goles. Eso, eso por un lado, aunque más anecdótico. Y luego me gusta mucho que el Getafe ya está muy obligado a marcar porque está el partido que hizo Getafe contra el Elche fue pésimo. O sea, yo creo que es muy difícil empeorar ese partido, un partido donde... Eh, no tuvo ninguna ocasión de gol prácticamente el, y, y, y Michele ya está muy discutido y yo creo que está obligado a hacer en, en, en el campo del Rayo un buen partido, además aprovechándose que el Rayo es un equipo que, que va al ataque, que, que juega y, y deja jugar. Es decir, no se va a encontrar un Elche con todos atrás, el Rayo va a ir a por el partido con los jugadores que tiene y ahí el setafe podrá hacer mejor fútbol, digo yo. Entonces a mí me da la sensación que pueda haber goles y, y, por, y la cuota es buena, la historia también es buena Y después un último apunte Que es que ahora se está descontando más Y, y muchas veces en los descuentos hay goles que cambian los over-under eh, Por ejemplo, la semana pasada hubo dos apuestas Que el año pasado, eh, para la gente que llevase a over El año pasado sería under Y este año fueron eh, o devolución de o over Uno fue el, el Atlético de Madrid Porque el año pasado no llegarían al 99% y otro fue el Málaga, porque el año pasado tampoco llegarían en segunda, el 97. O sea que ese dato de que ahora descuenten más puede ser muy interesante para, para estas apuestas de más. Eh, es como un pequeño plus, ¿no? No, no, es que eso es eh, tal cual.
2: Estamos hablando de que nos llevaban hurtando muchos minutos de, de juego y de yo creo que de fútbol. Eh, y ahora que por fin hemos encontrado parece la solución, que es añadir más y que era muy sencilla, no nos podemos quejar de, de eso. Eh, entonces, más de dos goles, sobre todo teniendo en cuenta, no sé si jugará El Falcao García en punto o no, pero lo cierto es que el Rayo está sorprendiendo a todos por por la, la capacidad de generar ocasiones que está teniendo. No las mete porque no tiene a Falcao todavía, pero 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 quizá con la llegada del colombiano o con, o con su simple presencia ya en el vestuario, en la caseta, pues estimule un poquito más a los vallecanos que están causando sensación en la categoría.
0: Sí, sí, sí. El, el Rayo está generando muchas ocasiones porque eh, en el partido de Levante en el 1-1 marcó en el descuento, pero es que las había fallado de todos los colores. Era un partido para que el Rayo ganase y marcase más de un gol. Luego, en el anterior partido con el Granada, bueno, ahí metió cuatro y los, los primeros partidos eran enfrentamientos muy difíciles en Sevilla y en Anoeta, que encima se quedó con uno menos en Sevilla al empezar. En Anoeta, bueno, pues la con la raya sabemos que es muy difícil y aún así tuvo sus ocasiones. Entonces, las impresiones del Rayo son muy buenas y, y yo creo que, que aquí al Getafe, que tampoco está dejando, es que perdió la seguridad que, que tenía antes, eh, va a recibir el Getafe ahora, ya se está viendo que, que más goles seguramente. Hmm. Tiene pinta de que sí. Eh, Josema,
2: te vamos a mandar un abrazo muy, muy grande y nos escuchamos la próxima semana con más fútbol y con más pronósticos. Así que un abrazo muy grande, Josema.
0: Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Gracias como siempre. Un abrazo para José
2: Mabet, una auténtica referencia en el mundo de las apuestas. Y esa línea de gol superando el 2.0 entre eh, dos, dos equipos madrileños, el Rayo Vallecano y el Getafe Club de Fútbol, el equipo de Iraola y el equipo de Michel. Por cierto, este fin de semana tendremos encuentros apasionantes ¿eh? con la Liga Santander. Y la emoción está más que asegurada con el combi partido de Betfair. Ya lo sabéis, podéis apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas, Betfair. Crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Más fútbol. Ya nos está escuchando nuestro amigo Samu Puello de arroba Pensapuestas, que nos ha dejado este pick,
1: esta nota de audio en nuestro muro WhatsApp. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal estás? La verdad es que nosotros muy bien, muy contentos con este gran inicio de temporada. Pero bueno, esto no se para, así que hay que pensar ya en el próximo fin de semana y vamos a dejar un par de recomendaciones una de la ligas barbán de la segunda división del fútbol español y la otra de la primera federación empezamos por abajo esta semana con la primera federación y vamos a analizar el partido que van a disputar el betis b contra el san fernando y vamos a ir con el over 2,5. y medio ahora mismo está a cuota 230 y nos parece una cuota muy interesante porque como poco vemos un 50% de opciones de que salga esta apuesta, es decir que haya tres o más goles en este partido. El Betis B es un filial y los filiales siempre suelen ser sinónimo de goles, aunque en el momento no lo está siendo. Pero hay que tener en cuenta que solo llevamos tres jornadas y ha tenido rivales duros como el Nastic o el Alcoyano, también el UCAM Murcia, eh, equipo al que recibió hace dos semanas en casa y al que le ganó por un gol a cero. El San Fernando es un equipo entrenado por Nacho Castro, a un mister que conocemos muy bien, estuvo en el Horta, un equipo de Barcelona de la tercera división, y también estuvo después en el Andorra, y por eso lo conoceréis algunos de vosotros. Nacho Castro es un entrenador muy, muy, muy ofensivo, le gusta jugar la bola desde atrás, concede mucho, sobre todo cuando hay desajustes y fallos en la salida del balón, pero por contra... Cuando consigue conectar con tres cuartos de campo es un equipo que suele llevar mucho peligro y de momento los partidos del San Fernando están siendo de muchos goles. El primero lo perdió 1-3, el segundo lo perdió por 4-0 y el tercero lo empató a 2. Así que creemos que es un partido que va a ser muy abierto en el que el San Fernando va a tener opciones de marcar pero que también va a sufrir atrás y por eso creemos que los dos equipos van a marcar ...y que vamos a ver tres o más goles. La segunda recomendación es de la Liga Smart Bank... ...una apuesta que ya hemos publicado en nuestra página web... ...y es la victoria del Leganés contra el Amorebieta. La verdad es que el Lega no ha empezado nada bien la temporada. Fuera de casa eh, sigue mostrando las mismas carencias que la temporada pasada... ...pero es que en casa tampoco está bien. Un Lega que tan solo ha sumado dos puntos de 15 posibles pero creemos que la reacción debe llegar ya. La verdad es que no tiene un plantillón en el Lega, no lo vemos metiéndose en el playoff, tampoco lo descartamos, pero sí que creemos que debería estar en la zona media alta de la tabla y debería darle para ganar a una Morevieta que, eh, con un presupuesto muy humilde y una plantilla sin grandes nombres la verdad es que de momento está compitiendo y compitiendo bien en la Liga smartbank Tiene 5 puntos, no son muchos, pero bueno, ha conseguido a Almería en un partido en el que el conjunto andaluz se quedó prontito con 10, pero después no ha habido ningún rival que le haya pasado por encima. Sin embargo, creemos que la Morevieta va a ser duro de, de pelar en casa, pero que fuera eh, va a bajar bastante sus prestaciones. De hecho, solo ha conseguido un punto nueve posibles, así que todo lo que no sea una victoria al Lega nos parecería sorprendente, por mucho que de momento no, no esté fino en este inicio de temporada. Así que vamos con esas dos recomendaciones, el over dos y medio en el Betis de San Fernando y la victoria al Lega contra el Amorebieta. ¡Un abrazo, Javi!
2: Perfecto, Samu, apuntado y registrado. Un abrazo muy grande para Samu Puello. La próxima semana ya estará aquí con nosotros para compartir todas sus apuestas del Pensador. Venga, que ahora nos toca hablar un poquito de fútbol internacional Primero nos marchamos a la Premier Allí nos está esperando Rubén King Como siempre con los mejores picks Y las mejores selecciones De la que dicen es la mejor liga del mundo La Premier League, adelante Rubén King
3: Buenas Javier Y buenas a todos los oyentes de Freebet de Radio Marca Nos encaminamos ya Hacia la quinta jornada de la Premier League Una Premier que en general y salvo casos puntuales Está ofreciendo pocas sorpresas Hasta el momento Es quizá el Tottenham el protagonista positivo con su victoria ante el City y también negativo con su derrota ante el Palace, el que más juego está repartiendo. Los pinchados del United ante el Southampton y del West Ham ante el Palace son, junto a la victoria del Brentford ante el Arsenal en la jornada 1, el resto de resultados destacables, en definitiva poca cosa. No parece esta una jornada propicia para que salte aquí la gran sorpresa de la temporada, con partidos relativamente sencillos para el Manchester City ante un Soton con problemas defensivos y de pérdidas de balón, y para un Liverpool enchufadísimo de nuevo, que jugará ante el... Mejorado equipo de Patrick Vieira. En este partido, concretamente, el Gandika visitante en más dos podría tener cierto margen si los del francés son capaces de mostrar la garra y la actitud mostrada ante el Tottenham, liderados por un incombustible Galaver, dueño y señor del equipo. Quien más debería temer es el Manchester United, que tras el enemigo Papo europeo viajará a Londres a enfrentarse con uno de los conjuntos que mejor nivel ha demostrado hasta ahora, el cada vez menos sorprendente West Ham. Tottenham y Chelsea potenciarán el encuentro más esperado de la jornada, un derbi siempre potente, igualado y que seguro que no nos dejen diferentes. Precisamente me quiero detener en este partido que cierra una jornada estructurada en tres días, comenzando el viernes con un partido que huele a goles en Newcastle y el grueso de la jornada en los horarios habituales del sábado, siendo el colofón definitivo el domingo a las 5 y media con este derbi. En circunstancias normales las cotas a favor del Chelsea deberían ser algo más altas, sin embargo el ha sufrido la semana pasada a manos de Saja y compañía, gravemente empeorado con la lesión de Dyer que se estaba sintiendo muy cómodo en este inicio de temporada y la sanción que tendrá que cumplir Tanganga pues dificulta los planes defensivos en uno que además dio la alternativa a Emerson que se vio superado una y otra vez recibiendo una calurosa bienvenida a la Premier League los problemas no se quedan ahí las ausencias de Son, que es un jugador vital y la probable de Berwin que también había tenido un comienzo espectacular hacen recaer en las espaldas de Kane todo el peso ofensivo del conjunto ante la sólida defensa del campeón de Europa, experto en minimizar las virtudes rivales hasta reducirlas a la nada. A estos muchos problemas de bajas y jugadores importantes se une un viaje poco apetecible, incluso molesto en estas circunstancias, a Francia, a disputar una pseudo-competición que interesa entre poco y nada al aficionado estándar. El Chelsea cumplió el expediente sin demasiado brillo ante el Tenis, pero demostrando su jerarquía y aprovechando el espectacular momento de la bestia Lukaku. En resumen, creo que el Chelsea debe ser favorito, como ya nos indican las cuotas. Sin embargo, mis estimaciones se aproximarían más a una cuota 1,70-1,75. Así que vamos a intentar aprovechar que supera el 1,80 para intentar sacar un poco de rentabilidad. Así que nada, este es el pique que quiero compartir con vosotros y un poco mi visión de la jornada. Un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene.
2: Gracias a Rubén por tus comentarios y por tu conocimiento. Y ahora nos marchamos a Italia. Don Draper, que siempre está pendiente de la Serie A, con el Inter de Milán, en Liga de Campeones, con la Juve también ganando con un gran Morata. Ahora, ¿por dónde van los tiros en la Serie A? Adelante, Don Draper. Hola Javi, hola a todos. Vamos con la cuarta
4: jornada en la Serie A eh, y con un nuevo pick. Antes del pick, eh, dos apuntes. Eh, primero hablar del, del pick de la semana anterior, que fue rojo. El pick que di del Empoli, más 1,5 goles. Eh, es interesante porque por una parte se batió al mercado. Yo lo di a cuota 1,80 1,83. Con lo cual, para mucha gente puede ser un buen pick porque eh, tiene valor. Según mi teoría, para mí ha sido un pick realmente malo, horrible pick porque porque el Empoli no tuvo ocasiones. Entonces en el campo se batió al mercado, pero no se batió al fútbol, por así decirlo. Es decir, el análisis que hice eh, no fue nada acertado. Eh, el Empoli no estuvo nada bien, el Venecia se los comió los primeros 15 minutos y luego sí tuvieron ocasiones en Empoli, pero más porque el Venecia se metió atrás que por su propio juego. Eh, con lo cual, mal análisis. Eh, y esperemos que sea una excepción en la temporada y que los rojos que lleguen, que llegarán, eh, que sea con un buen análisis y que, y que digamos estemos acertados en ese sentido que a mí me parece que es el camino a seguir. Eh, por otra parte, otro apunte, decir que la jornada 3, digamos que ya se ha jugado y ahora entre semana se han despedido a dos entrenadores ya en Italia. Eh, Semplici en el Cagliari y Di Francesco en el Las Verona. Eh, se han ido fuera, llegan Mazzarri y... Y Tudor, eh, bueno, cuando se despide alguien en la jornada 3, la verdad es que habla por una parte de la poca paciencia del fútbol actual, actual y por otra parte... Eh, es que no se creía mucho en ese proyecto, porque si tú tienes un proyecto más o menos serio, por muy mal que vayan las cosas en la jornada 3, eh, no lo tiras abajo. En fin, el fútbol moderno supongo que es esto. Eh, y vamos ya con el pick, vamos a meternos de lleno en la jornada, eh, con un partidazo que va a ser el que vamos a pronosticar, más 2,5 goles a 1,87, 1,90, 1, 87, 1 90, uno por ahí más o menos, eh, en el juve Milán, partidazo que cierra el domingo, partido grande, digamos, con mucha historia, uno de los grandes partidos en Italia. Eh, por una parte tenemos a la Juve que lo está haciendo realmente mal en Liga, solamente un punto en tres partidos, eh, viene de perder contra el Nápoles 2-1, además que le remontaron con muy malas sensaciones, con un Esegni que deja muchísimas dudas en la portería, con jugadores a poco nivel atrás, sobre todo, eh, y veremos si se, si se rearma este esta Juve, eh, viene de ganar, ha ganado al Malmo en, en en la Champions 0-3 y jugando muy bien, dejando ahí sí que buenas sensaciones, brillando jugadores como Dybala, teniendo muchas ocasiones, llegando eh, por fuera y por dentro. Eh, me parece a mí que, que vamos a jugar un poco con las necesidades de esta lluvia, porque con solamente un punto y a ocho ya de los líderes eh, tiene que ganar el partido sí o sí. Entonces saldrá con todo. Hay que ver además que, que la comparación entre Allegri, y Pioli es tremenda, es tremenda porque lleva 14 victorias a Allegri, tres empates y cero victorias Pioli contra Allegri, con lo cual... Eh... Parece que prepara muy bien los partidos contra, contra el entrenador del Milán y veremos, eh, pero creo que tendrán que salir muy fuertes desde el inicio intentando marcar el ritmo y eso puede hacer que por una parte podrían marcar pronto y digamos asentarse e intentar seguir adelante o por otra parte que haya contras del Milán, un Milán que está eh, realmente serio. Hay que decir que grabo este audio antes de jugarse el partido de la Champions, del Milán, que juega contra el Liverpool y, bueno, puede pasar cosas ahí, puede cambiar un poco tendencias, puede haber alguna lesión y demás pero eh, lo he visto hasta ahora, tres partidos, tres victorias, ganando la, el último partido 2-0 contra la Alacho eh, y jugando realmente bien al fútbol, con una defensa fuerte, eh, habrá dudas siempre en los centrales, porque tanto Tomori, Romagnoli como Kear están rindiendo realmente bien, y tendrá que quedar uno fuera, eh, también en el medio campo ha vuelto que sí, y ha vuelto como siempre, eh, jugando al ritmo que acostumbra, eh, Va a ser un jugador muy interesante al acabar el año porque parece que no va a renovar con el Milán. Si se va gratis, pues supongo que tendrá muy buen sueldo como está pasando últimamente. La duda arriba de Ibrahimovic si va a llegar o no. No está en Champions, pero es posible que para el fin de semana sí que llegue. El que sí que estará es Giroud, que se ha recuperado del del COVID y ya va a jugar eh, contra el Liverpool eh, buen tiempo a priori, eh, va a ser una excepción porque en Italia va a estar pasado por agua prácticamente todos los partidos este fin de semana pero en Turín parece que sí que va a llover el sábado pero el domingo parece que no va a haber lluvia con lo cual puede facilitar un poco los goles esperemos un partido abierto y como digo, más 2,5 goles 1,87 por ahí más o menos, eh, creo que es un pique puede ser muy interesante un saludo, chao chao
2: Gracias, amigo. Así está el fútbol italiano de la mano de Don Draper, así está el fútbol inglés de la mano de Rubén King. Ahora, más cosas aquí en Freebet, en Radio Marca.
4: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con
2: responsabilidad. Bad
3: habits lead to late night,
2: a ver, que nos toca también hacer un poquito de balance ¿eh? con el mundo de la raqueta Y saber qué nos queda por delante en este curso que Al que todavía, mejor dicho, le queda el torneo de maestros Y algunas cositas más que nos va a repasar Sergi, que ya está con nosotros Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas ¿Todo en orden? ¿Todo controlado? Sí,
5: hemos terminado ya el último Grand Slam de la temporada Y ahora ya soltamos pues, las últimas citas del calendario Y bueno, ahora ya sí que ya quedan citas menores hasta la llegada pues de las grandes citas de finales de temporada, como los torneos de maestros y la Copa de Davis.
3: Mm -hmm.
2: eh, quedan cositas interesantes, eh, quedan, yo creo que, bastantes cosas por decir en el curso, porque tras lo que vimos en el desenlace del abierto de Nueva York, pues nos ha quedado la curiosidad o la incertidumbre de saber qué va a pasar en un futuro no muy lejano, ¿no?
5: Sí, Djokovic finalmente sucumbió en la final, y habíamos comentado que no era el que llegaba en mejores condiciones, pero que el factor... Pues físico y sobre todo mental sería muy importante y Medvedev los logró pues ya dar ese golpe, demostrar que por fin todo lo que nos venía mostrando en citas menores, en primeras rondas, en ATP 500, en Masters 1000, lo llevó a la práctica en un gran slam y pasó absolutamente por encima de un Djokovic que no tuvo ningún tipo de opción en una final pues muy descompensada.
0: Mm, eh,
2: la sensación que nos dio a los que no somos tan expertos como tú, es de que estaba un pelín superado Djokovic. No sé si a ti también te lo pareció o, o si fue el tenis lo que le faltó.
5: Fue realmente las mismas sensaciones que venían dejando ambos durante toda la semana. Lo que, lo que pasa es que en anteriores ocasiones había llegado el momento decisivo y Medvedev no había seguido el mismo guión que le venía mostrando en partidos anteriores. Pero aquí sí que ya dio ese golpe, ya mostró toda su solidez fue un auténtico frontón y acabó desquiciando completamente a un Djokovic incapaz de hacer ningún tipo de daño al ruso.
2: Hmm. Y aún así le costó, ¿eh, Sergi? Porque en algunas dobles faltas hay en juegos decisivos que decías tú, uy, que se le escapa, uy, el tembleque. Eh, la sensación que da es de que quizás se haya quitado un peso de encima muy grande para el resto de su carrera este Medvedev ¿no?
5: Sí, tuvo la gran ventaja de que en el tercer set pues se fue con dos breaks de ventaja y aún así tuvo que sufrir porque ya habíamos comentado que el ruso cuando llega el momento decisivo pues tiene muchísimas dificultades para cerrar en las grandes citas con dos sets de ventaja, con dos sets de ganados de forma clara, con un tercer set con dos breaks de ventaja en otro tenista diríamos esto ya está finitado, pero eso COVID estuvo muy cerca de igualar ese tercer set y de haber sucedido, ya ni me imagino el hundimiento que hubiera podido tener el ruso.
2: No, no, hubiera sido claramente el, el final de, del año de Medvedev, probablemente, porque de esa sí que no se, no se levanta, vamos. Eh, Sergi, ¿esto va a ser una constante? ¿Le, le va a costar más ganar a Djokovic el año que viene o no?
5: Sí, considero que ese resultado pues a Medvedev le debería dar ya, pues sobre todo, pues la moral, la confianza y demostrarle que ahora mismo es superior a Djokovic. Y yo creo que estamos sí que ya muy cerca pues, de dar el cambio, de que el ruso pues aspire ya de una vez a acceder al número uno mundial.
0: Mm,
2: o sea, ¿te da la sensación de que este año sí que es el, el, el último del Big Four y el siguiente puede ser el primero de la nueva generación o no?
5: Sí, yo creo que Djokovic y Nadal aún pueden aspirar alguna algún gran slam, más cosas... Pues, deshacer ese, ese empate que hay ahora mismo en la clasificación, a Federer pues por desgracia ya no le veo compitiendo en un gran slam, y yo que Nadal, bueno, podrían tener opciones sobre todo Rafa en Roland Garros, pero Medvedev, Zverev, estos tenistas, si, si pues logra también tener esa regularidad en los grandes, ya en la próxima temporada deberían imponerse a los tenistas, pues bueno, que ya llevan bastantes años reinando, que han sido pues los dominadores absolutos del tenis mundial, pero como todo en la vida, pues ya estamos en un cambio de ciclo.
3: Uh
2: -huh. eh, Sergi, para el resto de año, ¿qué nos queda? ¿Qué torneos eh, tenemos que tener ahí agendados en, en nuestro calendario?
5: Bueno, la próxima semana tenemos dos citas muy menores, en Francia, en Metz y en Nur Nursultan, en Kazajistán, ATP 250. Y a partir de aquí, las citas más importantes, tenemos el Masters Mill de Indian Wells, que se suspendió en el mes de marzo y fue, pues, resituado en el calendario, es una cita pues de las más importantes fuera de los Grand Slams y luego pues tenemos el Masters de París y finalmente pues, la ATP Finals que este año ya se disputará en Turín ya deja, dejamos Londres, nos vamos a Turín y finalmente pues una nueva edición de la Copa Davis que se celebrará en Madrid a principios de diciembre mm
2: -hmm. y, y ahí que ves, a los primeros espadas bueno ya sabemos que ni Nadal ni Federer van a competir lo que queda de año creo que tampoco Tiem, no sé si si hay en el calendario algún grande agendado que se vaya a bajar o si, por el contrario, Djokovic y, y Medvedev se la van a jugar todo aquí a final de curso.
5: Hay muchas dudas acerca de lo que hará Jokovic. Su temporada ha sido muy dura, muy des, mucho desgaste físico-mental y hay especulaciones que también podría dar por terminada la temporada. Sí. Si el Servio da por terminada la temporada, pues Medvedev tendría una oportunidad espectacular pues, que en estos meses recoger los puntos necesarios para terminar en lo más alto. Y Djokovic sigue compitiendo será solo con este objetivo. Cuando haya logrado el objetivo, pues dejará la temporada y ya se centrará en el próximo curso, que es lo que debería hacer porque realmente le vimos físicamente y mentalmente muy tocado.
2: Hmm. Bueno, pues Sergi, estaremos atentos ¿eh? a las decisiones que tome Novak Djokovic, que desde luego van a ser vitales para el resto del circuito y también de esos torneos que quedan por disputar. Amén del de maestros y de la Copa de Davis. Un abrazo grande, Sergi. Un saludo. Le leemos a Sergi, como siempre, en las previas del Pensador, en los canales oficiales de Pensador, vais a encontrar esas previas detalladas de cada partido que siempre nos ayudan a sacar dinerito y pics. Cómo le gustan a Charlie, de Fútbol Invisible, estos ritmos. Hola, Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Amaro. ¿Qué te parece la música que te, te he preparado? para? <risa> hay que entrar, hay que entrar con ritmo por los
6: verdes, Amaro.
2: Ya te digo, ya te digo. Es que eh, he visto que jugamos dos partidos de clasificación contra las Islas Feroe y contra ¿quién es el otro? Contra Hungría. Contra Hungría y, y claro, esta música es de, de esos países, claro. Ellos allí son muy del bacalao, tú y yo somos muy del electrolatino Y bueno, pues podemos llegar a un acuerdo podemos, podemos llegar a un pequeño acuerdo en este tipo de cosas que no son tan importantes, Charlie. Así es,
6: así es, vamos ya por el mundial a, a tope, a tope con el ritmo, Amaro
2: <risa> estoy, deseando, estoy deseando tener alguna charla contigo profunda, ¿eh? De estas, pero bueno, será más adelante, será más adelante, la tendremos, la tendremos. De música, de la vida, de apuestas, de perros como tu nuevo Can, que está ahí conquistando tu domicilio. Ese tipo de cositas, ese tipo de cositas. Bueno, charlie que tenemos dos partidos que son de clasificación, que no nos los podemos tomar a cachondeo ni a broma, aunque me decía fuera de antena que para los dos somos netamente favoritos, ¿no?
6: Sí, bueno, es cierto que España pues, pues trae bajas, ¿no? Esta convocatoria, eh, de hecho, bueno, aparte de las que ya tenía eh, hace unos días, pues, ha ido más por desgraciadamente, pues algunas lesiones, otras por motivos personales como Irene Paredes, que ha sido mamá junto con su pareja, pero bueno, eh, esa bendita baja la tiene, de las demás por lesión, pues bueno, que se recuperen pronto, pero es que, claro, es que el nivel de los rivales, y sobre todo el de la Faroe, por ejemplo, que nos enfrentamos mañana a ellas, pues que aunque pues vemos con nuestra sub-17, que nuestra prueba sub-17 golearía hasta hoy, ¿no? Entonces, pues, imagínate, cualquiera que juegue, de las que hemos convocado, pues es que, es que va a ser un partido totalmente totalmente descompensado. Yo creo que España metrá los goles que quieran, vamos a ver hasta qué nivel de humillación quieren llegar, pero está claro que si España el día de mañana necesitase 15 goles para clasificarse, por ejemplo, si este partido dependiese de la clasificación al Mundial. Si se necesitas en 15 goles, y hay muchos problemas de salir en 15 goles. La cuestión es, ¿a dónde querrá llegar España? Bueno, yo creo que doble dígitos llegarán, porque es un partido muy, muy descompensado, aunque se juega allí, en el, en el país de Isla Faroe, pero es que es tan descompensado que la gente, bueno, pues cuando, cuando vea el partido ya lo verá, ¿no? Va a ser promover jugar a mujeres contra niñas.
2: Decías que, que 15, si quisieran... 10 sería una buena medida. Eh, ¿Tú crees que, que, que alcanzarán esos dobles registros? Porque es un es un pick peligroso y sobre eso te quería preguntar porque eh, a, a pesar de que si necesitaran 15 podrían meterlos, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Quizá metes 4 muy pronto, te relajas, levantas un poco el pie. No sé si si, si tú, por ejemplo, si, si te marcara la línea con 9,5 entrarías o no.
6: Mira, aunque relajes un poco el pie, va a pasar con un cuando jugó el Barcelona contra el Elche, que al final pues el Barcelona sí es cierto que relajaba el pie, pero es que al final es que te vas a dobles dígitos. O sea, es muy difícil no irte por un que relajes, es que llegas sola a la área contraria y vas a generar ocasiones solas. O sea, te puedes hacer más bonito, o puedes porque estás para mejorar alguna cosa, pues Jorge Vilda les mande... Eh, en cualquier tipo de tarea antes de, de poder anotar gol, pero es que van a llegar, van a llegar muy sobradas a la contraria. Entonces, bueno, si es menos 9,5, yo sinceramente sí que entraría. Esperemos a ver qué líneas da tampoco, creo que esté tan alta, quizás nos da un menos 7 o algo por el estilo, pero es que claro, es que tú miras los resultados, por ejemplo, dice a Feroe, Irlanda del Norte le mete 5-1, eh, Lituania, que es una selección pues, también muy inferior, le mete 2-0, Gales 4-0, en 2019 Noruega le mete 13. Eh, claro, son resultados. Noruega le está metiendo 13. España es mucho mejor solución que Noruega. A eso voy, ¿no? Depende de los goles que España quiera meter. Pero es que dobles dígitos en unas condiciones normales, por mucho que, que lo queramos hacer bonito, vamos a terminar llegando al área. Y lo lógico eso sería llegar a esos por lo menos 9-10 goles.
2: Pues lo viviremos y lo sentiremos. Aquí a tu ladito, Charlie, eh, el siguiente: eh, ¿es un poquito más complejo o no? ¿O tiene el mismo nivel que Isla Feroe, eh, el equipo húngaro? No,
6: es, es un poco más difícil entre comillas, pero bueno, tampoco es un partido complicado para España. Eh, sí que, bueno, para ganar las rutas pues Serbia, por ejemplo, le ganó 2-3, Islandia le ganó 0-1, Suecia, por ejemplo, le mete 8-0 en 2020. Hombre, España no creo que tampoco llegue a, esos, a ese 8-0, pero sí, este todo es un partido que también debería ganar España por, por 4-5 goles, un descanso final, que aquí, en este caso, sigue sí puede tener una cuota pues, interesante, por lo menos, para combinar eh, ya lo mismo que las geroe, pues en algunas casas de apuestas quizás salga el ambos marcan no, pues también no es una interesante porque no creo ni que Hungría ni que las pues, pueda hacer mi costillas a España en defensa.
2: Lo contaremos insistimos en Radio Marca, siempre con la ayuda y la orientación y la luz que le aporta a todo este negociado, el bueno de Charlie, de Fútbol Invisible. Charlie, te mando un abrazo eterno, ¿eh?
6: Un abrazo muy grande, Amaro.
2: Un abrazo enorme para Charlie de Fútbol Invisible. Sin duda, yo ya lo digo, sin duda, el tipster que más y mejor conoce el fútbol femenino del Globo Terráqueo. A ver, siempre que se acerca una gran cita en el mundo del fútbol sala tenemos que recurrir a nuestro experto, a Ricard Ferrer, que ya está con nosotros para que nos asesore un poco y para que nos diga por dónde va a ir esta Copa del Mundo. Hola Ricard, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Amaro, ¿cómo estamos?
2: Y además, en este caso, en el lugar de los hechos, me parece súper determinante, ¿eh? Para todos aquellos que quieran eh, seguir un poco la evolución de esta Copa del Mundo, ¿dónde te pueden encontrar, Ricardo?
7: Bueno, pues estamos pronosticando en Invertly, en la aplicación de Invertly, y como siempre en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba ahí podéis seguir mis aventuras por Lituania, que estoy aquí presenciando el Mundial en directo.
2: Esto va a ser, eh, no, bueno, no sé, siempre decimos lo mismo y, y yo, yo no me canso de decirlo. Esto es determinante a la hora de, de, de salvar o sacar un buen pico o un mal pico, ¿no? Estar presente, estar cerca de donde pasan las cosas.
7: Sí, a ver, sobre todo… Por, por dos factores, ¿no? El primero porque ver, tener la capacidad de ver los partidos en directo pues siempre te da ese plus, esa flexibilidad de estar viendo los movimientos en los banquillos, las sensaciones, etcétera y además que estando in situ también puedes hablar con jugadores, con entrenadores, con fisioterapeutas que te dicen pues estado de jugadores, etcétera que también yo creo que te da bastantes pistas de cómo puede continuar el torneo y los siguientes partidos de las, de las diferentes selecciones, ¿no?
3: Hmm.
2: Eh, en este torneo, eh, ¿hay algo así que se modifique respecto a otros? No sé si hay más partidos, menos partidos, más selecciones, menos selecciones, más nivel, menos nivel, que también puede ser importante para, para pronosticar.
7: Bueno, pues ya más han jugado todos los partidos de los primeros partidos de cada uno de los grupos y la verdad es que estamos viendo una tendencia muy similar a los de, a los de otros mundiales. Las elecciones favoritas van por faena y están, estamos viendo auténticas goleadas. Por ejemplo, ayer vimos un 11 a 0 ¿no? de Argentina a Estados Unidos. Entonces, bueno, lo de siempre. Hay algunas elecciones que están muy por encima, sobre todo las europeas y las sudamericanas. Y hay otras que les cuesta un poquito más, especialmente las asiáticas y, y las de CONCACAF y CONMEBOL y africanas.
3: Mm.
2: Eh, en cuanto a España, ¿cómo la ves? De cara al Mundial he visto que partimos en el top 3 de favoritos, no sé si se ajusta a la realidad o no, Ricard.
7: Sí, bueno, España y Brasil son yo creo las selecciones que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no? Históricamente han sido las, las que siempre han ganado a las ediciones de los Mundiales, a excepción del, de la última edición que ganó Argentina, pero yo creo que nunca se puede descartar una victoria de Brasil o de España pues por, por eso, por historia, por jerarquía, por jugadores, por calidad, por estructura. Al final son las grandes dominadoras del panorama internacional, pero este año yo creo que la tendencia también en los últimos años es la globalización del fútbol sala, ¿no? el, el que más selecciones y más equipos están están poniendo pues un poquito más de calidad y se están igualando, sobre todo con, con tres o cuatro selecciones más. Como digo, Argentina ya ganó la última Copa del Mundo. También tenemos a Irán, Kazajstán. Hay algunas selecciones muy interesantes y que, y que quizás tienen caminos más fáciles ¿no? hacia las semifinales y final. Por lo tanto, bueno, si te parece, tengo un par de recomendaciones a largo plazo. Sí, evitando a las dos grandes favoritas que no se pagan demasiado bien, como son España y Brasil.
2: Uh -huh. eh, teniendo en cuenta que España y Brasil, como dices, parten ahí con ese cartel, esa vitola de, de, de aspirantes a todo y candidatos a todo. Entonces, ¿dónde, ¿dónde te fijas, Ricard?
7: Mira, a mí hay una selección que me, que me gusta mucho este año como está trabajando. Eh, además, tiene dos o tres brasileños nacionalizados y, y, bueno, está dando un, un espectáculo brutal. Ya en el primer partido de grupos contra Egipto... Eh, fue una gran paliza además con un juego desde el primer minuto muy intenso y creo que Rusia mmm, si no llega a la final va a estar muy cerquita y sin duda tiene muchas opciones de, de ganar este Mundial. Eh, si no me equivoco la cuota estaba 6, ahora ha bajado a 4,50 después de los últimos días pero sigue teniendo valor para meter unas monedas como decimos no siempre. Uh -huh.
2: Sí, eh, yo creo que es, es, es una de las federaciones que, desde la distancia, eh, tú conoces mejor este mundo, lógicamente, siempre se ha dicho que está trabajando muy bien de cara al futuro, ¿no? Y parece que poco a poco van a recoger sus frutos.
7: Sí, sí, combina pues, a los clásicos jugadores de, 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 de lo que ha sido siempre la columna vertebral del equipo, como Abramov y, y algunos rusos más, junto, a, como te decía, a los brasileños Roniño, Robinho y, y Eder Lima, que son un, un seguro de vida. Y además, bueno, pues los, los actores secundarios rusos, los jovencitos, este, este año han dado un paso adelante y están aportando muchísimo. Así que yo creo que la tenemos que tener en cuenta. Mm. Y hay otra selección, Amaro, sí. que, también, que también me gusta mucho y seguramente es más outsider, que es la selección de Irán. Esta, sí, iraníes, que, esta
2: sí que no me la esperaba, ¿eh? Es verdad
7: que no. Los iraníes son claramente el mejor equipo asiático y, y bueno. Ya en el primer partido les tocó un hueso muy duro de roder, como era Serbia, que solventaron, además con, también con mucha intensidad desde el primer minuto. Juegan un, un fútbol sala muy alegre de esos partidos que da gusto ver. Un juego de cuatro, variaciones con pivot, el portero Samimi también es un espectáculo. Así que a cuota ocho, para mí... Es una cuota que vale la pena probar también siempre con monedas y con cautela.
2: Mm, con mucha cautela, ¿eh? Cuando dice Ricard este tipo de cuotas hay que cogerlas siempre con pinzas, sabiendo, lógicamente, que no son las favoritas y que todo puede pasar. Estamos presuponiendo que van a hacer un grandísimo torneo, pero de ahí a ganarlo, pues como dice Ricard, hay que ir con, con cuidado. Y, y para la jornada de mañana, por ejemplo, eh, ya tenemos los partidos de hoy sobre la mesa y las cuotas, para la de mañana todavía no las tenemos, pero Ricard, ¿qué, qué crees que puede pasar en esa jornada?
7: Bueno pues hay partidos también muy interesantes, eh, hay algunos con mucha diferencia ¿no? Por ejemplo Portugal Islas Salomón donde claramente dependerá de la línea que saquen las bookies de handicap a favor de Portugal, al final esto es como si lo comparamos con un pues, España Islas Feroe ¿no? de fútbol once eh, selecciones con mucha diferencia y tal entonces los hándicaps a partir del tres y medio, cuatro y medio podrían siempre salir y después hay un partido que me interesa mucho que es el Panamá Vietnam porque de ahí puede salir un, un último clasificado para octavos. Así que creo que será un partido con pocos últimos. Eh, estaremos pendientes ahí a Lander, a ver si salen seis y medio, también sería una cubota, muy, hay una línea muy interesante para entrar en el Panamá-Vietnam.
2: Bueno, pues nos quedamos con esas líneas recomendadas, a esperar, insistimos en que se publiquen esas líneas y para conocer si Ricard va en lo cierto, va bien tirada y luego la pista de cira. Ricard, te mandamos un abrazo muy grande, pásalo muy bien por allí y en unos días nos vas contando, ¿vale?
7: Perfecto, Amaro. Muchas gracias por contar conmigo. Un saludo.
2: Un abrazo para Ricard, que como siempre decimos, ¿eh? es uno de los mejores especialistas en fútbol sala del planeta y que comparte conocimiento in situ en el lugar donde se celebra el Mundial algo factor, insistimos, determinante a la hora de pronosticar. Bueno y antes de seguir avanzando esta semana hemos vivido emociones fuertes ¿eh? con los partidazos de Liga de Campeones Pero ya es el momento de pensar en lo que se nos viene por delante gracias a Betfair Este jueves tenemos Europa League y el viernes regresa la Liga La pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada encuentro Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte Nosotros te los servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles Bueno, si sabes quién va a ganar o cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair, porque con el combipartido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta. Ya sabes, y siempre con mayores cuotas, a medida que añades selecciones, también aumentas, lógicamente, el premio potencial. Veamos algunos ejemplos. El Betis regresa a Europa League y lo hace en un duelo de categoría. Los de Pellegrini se miden al Celtic en un choque de equipos verde y blancos en el que los locales no deben fallar. Por eso, nuestra primera selección incluye la victoria del Real Betis Balompié. Sentenciado el encuentro, es el momento de apostar por goleador y asistente. Aquí vamos a confiar de nuevo... En, eh, en lo de toda la vida, en nuestros grandes clásicos. Marcamos que William José, un auténtico seguro, anota el primer gol del encuentro. Sería llegar y besar el santo eh para el brasileño que aterriza en Sevilla dispuesto a alegrar a la parroquia bética. En el apartado de asistencias marcaremos que Joaquín da al menos un pase de gol durante el partido en el tiempo reglamentario, que no está nada mal, teniendo en cuenta que Joaquín en Liga está jugando menos y que en Europa League debe ser protagonista y aquí vamos a confiar obviamente en Joaquín de nuevo ya sabes que con Joaquín con William José y con el triunfo del Betis eh, y con William José marcando el primer gol del encuentro pues eh, vamos a encontrar una cuota de 22 euros por euro apostado difícil pero no imposible Venga, seguimos con el estreno de la Real Sociedad en esta competición. A los Donostierras les espera una visita archi complicada. Juegan en la cancha del PSV Eindhoven. Los holandeses son líderes en la Everdisi. Eh, su competición, donde eh, cuentan con cuatro triunfos en dos partidos. cuatro 4-4, 12-12. Vaya máquinas. Pero no tiramos la toalla y apostamos por un empate de la Real Sociedad, que sería un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta que juegan... Lejos del Real. Y además, para añadir más épica, añadimos que marcarán ambos equipos y que al descanso irá ganando el PSV. La cuota final es de 12,7 por euro apostado. Si apuestas 10 euros, te llevas 127. <risa> De la Europa League a la Liga, saltamos a la Liga, eh, con dos duelos, el sábado y el domingo, con el Atlético de Madrid y el Real Madrid como grandes protagonistas, eh, los dos madrileños. A ver, vamos con el primero, con el de los colchoneros, que están siendo protagonistas de este inicio liguero, que reciben al Athletic Club. Esperamos un encuentro igualado, teniendo en cuenta el poderío del equipo vizcaíno y de que los de Simeone juegan en Liga de Campeones entre semana y eso siempre pesa. Vamos con una opción conservadora a cuota de tres eh, con por euro apostado ambos equipos marcan hay goles en las dos mitades y habrá un total de menos de 4,5 con cinco goles no está nada mal factible verdad repetimos eh tres con tres euros apostado en estas tres selecciones del combi partido ambos equipos marcarán hay goles en las dos mitades y habrá un total de menos de 4,5 goles. Bastante fácil. Y cerramos con el partidazo de la jornada. Mestalla, Valencia, Real Madrid. Ambos co-líderes. ¿Faltan más ingredientes? Pues yo creo que yo creo que no. Ninguno. El duelo promete ser espectacular y aquí vamos con una opción más arriesgada. En el 1x2 marcamos la victoria del Valencia que cotiza al casi el doble que el triunfo Merengue. Además, añadimos la selección. No habrá goles en las dos mitades. La cuota final. <risas> 7,4 por euro apostado. Añade más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados, como el resultado en la primera parte, los goles totales, los córners, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador. Porque la suerte, a veces que aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos. En Betfair, en Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta Lógicamente, qué mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad! Gracias como siempre a Betfair que nos arropa y nos asesora en este espacio. Ahora seguimos hablando de deporte y de pics aquí en Freebet. Venga, que es el momento de ponernos las botas en cuanto a tus preguntas, ¿eh? De manera figurada. Siempre para en arroba darle un poquito de magia a todo lo que piensas, a todo lo que dices, a todo lo que crees y para saber un poquito por dónde van los tiros en el mundo de las apuestas. Hola, Javi Linares, capo de Beturan. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Maro. Pues feliz,
8: feliz de estar aquí con contigo, con los oyentes y de seguir, hablando, de, de seguir hablando de esto que tanto nos gusta, que son las apuestas.
2: Bien, ¿qué haces? Bien, ¿qué haces? Aquí arropando a nuestra gente que ha enviado sus cuestiones en arroba remarca. Ya sabéis que estamos listos y dispuestos para contestar a todo lo que vosotros queráis. Solo tenéis que dejarnos vuestra pregunta y nosotros le damos calor a aquellas dudas que, que podáis tener. ¿Eh? ¿Estás preparado, no, Javi?
8: Vamos, estoy más que listo. Pues venga,
2: vamos con la primera. Dice, eh, Javi Linares, ¿cuántos años lleváis en las apuestas deportivas y cuántos años de todos esos rentables? Uf, pues
8: para lo rápido que avanza esto y lo rápido que pasan los años, muchos realmente, porque empezamos… Bueno, yo empecé como apostador profesional a finales de 2014, por suerte, eh, lo contado alguna vez en un canal de YouTube pero empecé con uno de los mejores tíster que hay, que es Gonzalo, en el mundo del ITF, del tenis, y fui rentable desde el primer mes, porque nunca hacía apuestas por mi cuenta, yo entré porque descubrí un tíster que ganaba dinero y le verifiqué las estadísticas, porque de aquella no había plataforma ni estadísticas ni nada, y yo antes de contratarle, por pues los pit free que los dejaba, los iba apuntando en un Excel, y cuando vi tras unos meses que era rentable, pues eh, intenté entrar en su grupo y finalmente lo conseguí, porque estaba cerrado de aquella. Eh, entonces, desde el primer día ha sido rentable, y fíjate, pues desde 2014, pues ya han pasado nada más y nada menos que siete temporadas, que no es poco en esto de, de las apuestas. No, no, eh, que, que, que es un año... mundo,
2: es un mundo, es un mundo. <risa> es un sí, mundo. Sí.
8: Y luego, pues a nivel de empresa, en Bestware empezamos en septiembre del 2016, con lo que cinco añitos también, no está no está mal, no está mal. Y bueno, pues por Bestware, la verdad que la, el, como el 95% de Twister profesionales que han pasado. ...han sido rentables... ...ha habido alguno que, que lo dejó... ...no lo dejó por no ser rentable... ...sino pues porque ya no podía... No, ...no podía compatibilizarlo con su tiempo... ...pero al final esto las apuestas... ...si eres muy exigente con tu criterio... ...y solo contratas... Eh, ...ya seas como plataforma... ...ya sea como cliente... ...a tipster que lleven un buen histórico de ganancias... ...que tengan un método muy claro... ...que tú puedas identificar por qué ganan... ¿no? ...porque se especializan mucho todo esto... ...pues eh, no voy a decir que sea fácil pero tienes mucho hecho en cuanto a ser rentable. Claro, todo, claro. Tienes un criterio exigente.
2: Claro, es que solo, en ese, solo, y entre comillas ese solo, solo te tienes que, que fijar en aquello en lo que funciona, ¿no? Por decirlo de alguna Eso. manera, ¿no? Que, que ese es un poco sí. el, el truco que, que tenéis los que lleváis mucho en esto.
8: Claro, yo lo que veo en estos siete años es que la gente que no gana es por una cosa, simplemente. O bien por desconocimiento o bien por avaricia. Es decir... Eh, ¿Te crees que cualquier claro. chaval que se cree un canal de Telegram o un Twitter o lo que sea y tenga un par de meses bueno, ya va a hacer que, 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 que te soluciona la vida y le empieza a meter una pasta y no sé qué y tal? Y, ¿O te crees tú que puedes ganar las casas de apuestas de manera tan fácil como hacen los mejores Twitter que llevan dedicándose a esto dos horas al día durante muchos años y te precipitas? Pero si eres… O sea, lo, 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 la característica yo creo más clave para ganar en las apuestas es… Esa humildad de decir, hostia, eh, solo a tíster que lleve mucho tiempo con estadísticas
2: verificadas. Bueno, yo creo que es el mejor consejo que le podemos dar a la, a la gente para que se asome al mundo de las apuestas. Los que son principiantes, por supuesto, y los que son un poquito más veteranos ya saben el truco, así que esperemos que lo sigan a rajatabla. Vamos con la segunda, dice, viendo fútbol te das cuenta de lo difícil que es pronosticar. Ay, amigo. Eh, <risa> dice, ¿hay algún deporte más asequible? puf qué difícil la pregunta, porque yo creo que... Igual
8: de difícil en todos los deportes. Yo, el lo único, lo único consejo que puedo dar es que, evidentemente, al final, o sea, para ser buen tipster hay que saber de un deporte, pero hay que tener unas capacidades analíticas brutales y una memoria brutal. Yo, todos los tifters top que conozco, tienen, o sea, tienen una memoria, te pueden dar detalles de un pick que se jugó hace sí, un año sí. y recuerdan absolutamente todo: de qué pasó en el partido, de cómo venía el equipo, de por qué se equivocó la casa de apuestas. Entonces, evidentemente que te guste el deporte es importante, pero yo conozco gente que, que ha ganado al tenis en ITF y que ha ganado incluso a tenis de mesa después, que son deportes totalmente distintos donde la lógica del deporte no tiene nada que ver. Sí. ¿Y por qué han ganado? Pues por sus capacidades analíticas, más que por el deporte en sí. Entonces, céntrate en, eso sí, en deporte, en competiciones minoritarias, o sea ¿por qué? porque te guste el fútbol, la liga española y demás. No tienes que pronosticar la edad española, puedes ir ser un pelín más, entre comillas, espabilado e irte a competiciones donde las casas de apuestas no tengan tanta información. Vete a competiciones cuanto más pequeñas y más desconocidas, mejor, porque ahí te será a ti también más difícil conseguir información, pero igual la información que tú consigas no la consiguen otras personas. Claro. Y eso hace que puedas obtener pues
2: cuotas que están mal puestas. Vamos con la tercera pregunta. Javi Linares dice, en la famosa gestión del stake, esto de famosa no sé si viene con Rentintino, ¿no? Dice, ¿por qué dedicar un porcentaje tan mínimo a cada apuesta? Bueno,
8: a ver. Depende cada uno lo que entienda por mínimo, claro. A mí apostar un 1% de mi dinero no me parece mínimo. Eh, sobre todo porque a medida que va creciendo este 1% puede suponer mucho dinero. Claro. Y sobre todo porque o sea... Volvamos a lo de antes. Hay que ser... Para ganar las apuestas hay que tener una perspectiva de visión de años y de prudencia. Entonces, yo jamás voy a poner en riesgo mi patrimonio, mi dinero y mi estrategia por un pick que crea que es la mega leche o por un tipster que crea que un pick concreto es la mega leche A esa mega leche como máximo, como máximo le voy a dar un 5% de mi banca o un 6% como mucho. Nunca más. ¿Por qué? Porque si meto un 30% un 40% en mi banca y la pierdo, voy a estar súper mermado para recuperar, probablemente me vayan a entrar las prisas, vaya a querer apostar fuerte en el siguiente para recuperar y voy a entrar en una espiral ahí por mala, que luego puede llevar a malas decisiones. Entonces, hay que intentar controlar los aspectos psicológicos de las apuestas y los apostos y los aspectos monetarios, por supuesto. Entonces, hmm. hay siempre que tener margen para el siguiente mes, para el siguiente año o para los siguientes años No hay que poner en riesgo nuestra estrategia. Porque querer ganar demasiado deprisa.
0: Claro.
2: Muy interesante esto que, que dices, ¿eh, Javi? Lo de poner en riesgo las estrategias de un futuro solo por un pick o por una selección, que, que normalmente normalmente suelen llevar a malas decisiones. Así que, Javi, pues ha quedado todo perfectamente explicado en este consultorio virtual. Ya sabéis, queridos oyentes, en arroba frivete remarca podéis dejar vuestras cuestiones. Eh, Javi, un placer. Muchísimas gracias, amigo.
8: Un abrazo, te amaro. Hasta
2: A la semana que viene. Así suena el consultorio BetTourer, en donde puedes encontrar de todo, gracias al profe Javi Linares.
1: Free Bet, con Javi Amaro.
2: Bueno, pues eso es. Hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que en arroba de Remarca vais a encontrar todo lo que necesitéis de este espacio. Ya está subido el programa. Así que si lo queréis volver a escuchar, podéis. Si os habéis perdido algún pico o lo que queráis, ahí estamos reflejados. Si queréis mandar alguna pregunta, alguna cuestión o alguna sugerencia, también podéis. Insistimos en arroba, de remarca, arroba de remarca. Esta es vuestra casa y este es vuestro programa. Recordad, jugar siempre con responsabilidad. Y gracias, como siempre decimos, a los amigos de Betfair que nos aguantan, que nos soportan, que nos tutelan en este espacio que en siete días volverá se llama FreeBet, esto es Radio Marca Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo te ha ofrecido FreeBet